0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用。
0: 成龙代言的汽车，全国卖出九百辆、嗯，就再也没卖出去了。我跟你说，九百辆不少了，<笑>这想不到牛不牛逼？这想不到哦，你老头六十多
1: 才能开上，你二十就能开上，少走四十年弯路，可不是给年轻人准备的吗
0: ？<笑>提前老头乐啊，提前乐起
1: 来。我们这个技术啊，加进去的是水，而且还可以排出来水，排出来的这个水啊，可以喝进去是污水也没问题，出来就是矿泉水。<笑>记者问他：“你有喝过吗？”他说：“啊。”你有喝过吗？啊，你有喝过吗？啊，我没喝过。有好事的记者呀，拿了一个矿泉水瓶，搁那接着等着了。十<笑>分钟过去了，一滴水都没有啊
0: ！<笑><笑>
1: <笑><笑>半打铁第十一期大班开始，各位好，我是肖磊，我是刘飞。今天要讲什么？刘飞大抵有数吧。
0: 我有印象，但是我说不上来啊<笑>
1: 。基本上我们这几期啊，都让我们听友给安排的明明白白的
0: 我们。啊，这几个大的骗局，基本上大家都提到了，是吧？在评论区。啊、对，而且呢，确实是咱们上期也提过，有很多
1: 高质量的预测。啊，本来自己想的是下面要讲这个了，哎，结果大家思路上确实跟得非常紧，大家就能想到哦，接下来你该讲讲这个，或者说推荐你们该讲讲这个，我们都想到一块去了。所以今天呢，我们。哎呀，虽然还叫金融骗局系列啊，但是今天两个跟新能源车有关的事情哦，有印象，那我就知道了，是吧？啊，这背后到底算不算作是完全的金融骗局的系列啊？大家也自己判断。首先呢，要跟大家回这么一个场景，马上进入剧情了啊。我们回到四年之前，现在录音的时间是2022年的七月份哦，这么近的、呃、四年就是我们回到三年之前。<笑>
0: 啊、呃，现在<笑> 1
1: 9年啊，一九年的7月份，在北京鸟巢，当时呢
0: ，有一场非常盛大的发布会。哎呀，你说到这个，你知道我想到的是什么？就是那个时候还有发布会，嗯、还有鸟巢，对吧？<笑>大家还能参加这种线下活动，就是一二零年初之后就没有了呀，就再也没有了呀。所以说，我们真是希望疫情快点过去啊。是，那个时候的发布会呢
1: ，请来了两位非常重磅的明星。第一呢是著名国际影星郭达斯坦森，哦，好莱坞巨星啊，对啊，人称好莱坞郭达嘛，杰森斯坦森嘛。嗯、<笑>另外一个是时任内地著名男艺人吴某凡。哦，那看来这规格是很高，那没、啊、那个时候规格很高，嗯，对吧？当然，除了这两个明星之外呢，还有两个老板也在发布会上亮相。一个呢是美国赛林汽车的创始人，叫做。史蒂夫·赛林，另外一个呢是江苏赛林的 CEO， 叫做王小林。林呢、啊、都是麒
0: 麟的林。这个赛林我确实不太熟，他是一个就算巨头名牌吗？嗯、还是跟介绍
1: 一下啊、嗯？你不熟就说明他
0: 完全没有那么巨。对吧？是它其实
1: 是一个跑车品牌，最早诞生在1983。年。那不
0: 熟就对了啊，就<笑>接触不到<笑>，咱接触不
1: 到啊。<笑>对他这个创始人史蒂夫·赛林的啊，以前是车手，后来呢自己就创立了这么一个品牌。最开始呢是搞改装的，在改装界是挺有名的、哦。1991年的时候，赛琳呢拿一个福特野马为原型，当时成功的打造了他们自己的一款车，叫赛琳 S 3 5 1我估计不爱车的，你这个序列号对你来说没有什么意义。反正就是这个品牌早期的一个代表作，但是还是从福特野马改过来的。直到 2,000 年的时候，他们推出了第一款完全自主设计的超级跑车，叫做赛麟 S 7这款车超屌的，百公里二点二秒，最大时速四百八。当时在世界超跑锦标赛里面，他击败了法拉利在内的一众的超跑的豪强，一战成名了。你给你看一个图片，你看一下。这款车，如我不知道你当年有没有玩过《极品飞车》，我玩的为数不多的游戏里面，真的有《极品飞车》这款车。我一看，马上就有印象啊、呃！大家也可以在 Shunos 里面看一下啊，可能你看完之后也会有印象。当然，有的人的印象不是来自于游戏，来自于什么呢？他在据统计啊，接近四百部的电影当中都有出场，《变形金刚
0: 》、《速度与激情》。哦，就是大家印象当中会出现这种跑车的电影，对，这基本上都会出现，就这么牛逼的车，少不了它啊、嗯。但是市场毕竟
1: 比较窄、比较小，所以后来呢，就有点玩不下去了，这个品牌就有点岌岌可危了。到2015年7月的时候，赛琳的账面资金只有两万一千美元，公司已经拖欠工资加房租有上百万美元了，你必须要找一个新出路，要不然就完蛋了。后来买了他的，就是咱们刚刚介绍的那第二个老板，叫做江苏赛林的王小林，他把这个公司给买下来了。咱们要今天讲的这第一位主角，其实就是这位王小林先生。哦，这是一位那个男企业家啊。哎，听这名字像是个女的。<笑>对，麒麟的麟呐、啊。啊、嗯，哎，对吧？也算是有缘分了。赛林翻译成中文翻译过来也是麒麟的麟。<笑>这个王小林介绍一下啊，首先呢，他是美国三大律师事务所出身的资深的律师。在资本市场啊、融资啊、国际商业交易，甚至说中美的政界，号称都有深不可测的背景。而且很重要的一点，他还有美国全级别的赛车执照，被誉为最会开车的董事长和最会造车
0: 的赛车手。啊、哦，就你从这个角度看，他可能还是有经验或者有认知对这事儿、嗯、啊。但是前面咱刚开始说了，出道的时候是一个法律界的人士。
1: 传说啊，这王老板的父亲是一个高级知识分子，曾经在牛津大学攻读过法律，精通法语、英语、德语，还曾经当过国民党飞虎队的翻译。建国之后呢，他的父亲被打成右派了，当时没少受罪。但是后来呢，成了湘潭大学的法律系的老师。他呢，也是受他爸的影响，就也上了湘潭大学，学的也是法律。他的父亲临终之前就叮嘱他：你想在法律上有所成就，你得到英美法系的根源去留学。这是他父亲说的啊，不是我们说的啊。你可能感觉那边更有前途一点，他爹的意思。哎，你别说，他还真就考过去了，说是用五年的时间背过了三百五十万字的什么英语词典呀，怎么着？刚去的时候也不懂英文啊，
0: 也是。你本来就是国内大学毕业，一直在国内做律师。对，嗯，
1: 这个回头在《说 notes》里面会放一个他的采访，有兴趣的朋友可以去看一下。这个采访相对还挺长的啊，嗯。去了之后呢，先后在俄亥俄大学和杜克大学拿到了国际发展研究硕士、国际比较法硕士、法学博士这样的一些学位，就还是闯出了这个名堂了。对，而且呢，用他的话说，因为我在学校里面学习比较优秀，所以说一毕业就直接到了比较好的律所，而且是接连在业界享有盛誉的好几家律所都工作过，比如说在美国历史最悠久、最老牌的纽约的顶尖律所，叫做凯威莱德。在这家律所工作期间呢，他成了百多年历史之上第一位的华裔合伙人，再加上亚洲事务主席，同时呢，也是这个所在中国司法部备案的北京分所的首位合伙人和法人代表。你看说的这么细呀、啊，估计就不一定他自己啊从哪儿给透露出来的。<笑>是，但该说不说啊，就这些确实是挺牛逼的。那会儿他的个人标签就是精英律师，再加赛车爱好者。借着律师这个身份，认识了大量的。美国政商界的人士，但是赛车爱好者他为什么就要造车呢？他呢是这么说的：他说我父亲是法学院的教授，所以说我的人生目标就是去美国的一家大律所当律师。哎，结果我三十多岁我就做到了，所以就该去干自己想干的事儿。对呀、啊，那我怎么、嗯、怎么办？超级凡尔赛。我所以说，哎呀，我完成了人生的理想，<笑>有了失落感，没有方向了。啊、嗯，就自己讲的是吧？<笑>对，所以说造车就成了他后半辈子唯一的一个爱好了。这个时候，真正刚开始造车的时候，有一个人打开了王小林王老板
0: 造车生涯的大门，这个人的名字叫做仰融。哦，仰融也是汽车行业的一个经典的、<笑>很熟悉的
1: 一个人名了啊。我们回溯一下啊，班拿铁第二期，我们闲聊中概股那期跟大家讲过。所谓的中概股这个概念的第一只，就是跑到美国或者说跑到国外去上市的第一只中国的股票，华晨汽车
0: 就是背后的老板仰荣半成的啊对。中概股这概念就是他第一次打出来的啊。对
1: ，所以说在这儿呢，我们还是一方面呢，有兴趣大家可以回去听听半打铁的第二期。呃，另一个方面呢，咱这也是另开一条线，简单的再介绍一下仰荣先生是怎么一回事这个时间要回到20世纪八九十年代，那个时候很多国企就开始江河日下，难以为继了。那这当中，其中有一家就是沈阳金杯
0: ，哦，就是
1: 面包车。哎，这个沈阳金杯的前身是什么呢？叫做沈阳农机汽车工业局，其实是这个局底下的五十多个小汽修厂。87年的时候，攒吧攒吧，把这些汽修厂东拼西凑搞到一起。弄了这么一个沈阳金杯，但是搞起来之后呢，要人没人，要设备没设备，要钱没钱。当时的老厂
0: 长想了一个办法，要不我就发行点股票募个资吧。就那个年代集资的很多嘛，嗯，那有的成功了啊，那就助企业一臂之力；是有的失败了，那很容易就陷入咱们这个骗局故事了。前几期也说到过，对吧？嗯、哎，
1: 结果他们这个呢还行，方案往省里一报，领导一批就开始搞了。呃，这是东三省第一家。1988年啊，第一家被允许公开发行股票的股份制企业，当时呢，他是计划一块钱一股发一亿股，就发一亿股，<笑>这么狠，搞一个亿出来。啊、88年其实心还是挺大的，但是呢，不好卖这个股票。从88年开始卖了三年，嗯、卖出去五千多万股，还剩一半，搞不动了。这个时候，杨荣先生出现了，就直接对老厂长说：“你那剩下的都给我。”哦，我以为养龙是老厂长,长的了，养龙是这时候才出现的，<笑>对，这个时候才出现<笑>嗯。其实这个时候呢，某种意义上，他算是背后的一个操盘手的角色，因为这个是国企啊，沈阳金杯，后面还有政府也在帮忙。其实他呢，在前面运作，搞了一系列的眼花缭乱的资本操作之后呢，首先让自己从一个本身就是一个操盘手的角色，最后变成了沈阳金杯的实际控制人，然后呢，把这事儿给整上市了，美国搞上市。其实，在当时的中国来说，这是一个完全不可能完成的任务，他给完成了。咱说中外股那期的时候说过了，这个事儿之前根本就没有人敢想。这操作的复杂程度，想想可能大家就头疼了。对他开创性的搞了很多，咱们当时也说到啊，比如说像 VIE 架构的前身
0: ，对，哎，就
1: 那个时候，相当于沈阳金杯从一家破落的国企，被他弄成了纽交所上市的社会主义国家第一股——华晨汽车。接下来呢？短短时间当中啊，他在资本市场上就各种各样的纵横捭阖，打造了一个庞大的华晨系。旗下呢五家上市公司，一百五十八家关联公司，总市值两百四十六个亿。你可以看得出来，他的资本运作能力有多强。这一路走下来，到了二零零一年啊，杨荣他想要去收购英国罗孚汽车，想要他的技术。但是呢，在引入罗孚汽车的过程当中啊，他犯下了一个大问题。他呢？当时想把新工厂选在宁波去建，华晨的大本营在沈阳
0: 。哦，就是这有一个，就可能地方政府是不是有一些关系？这又要回到半拉铁的，<笑>啊、半拉铁的那个中国饮料故事第一期,第一期啊，<笑>讲到李经纬那个故事，很接近是吧？健力宝，李经纬也是操盘手、嗯，一手带起来。但是就是因为他只是操盘手。跟地方政府还是有利益不一致的地方，包括咱们前面刚过去的那个《中国医疗故事》第五期里面那个郑俊怀、嗯、啊，他也是跟地方政府之间这个关系。最后操盘手，我想变成真正的大股东、老板的时候、嗯，中间出现了一些问题啊，很难。是，对
1: 这个站在地方政府的角度，也不是不能理解吧？因为你知道，沈阳为了支持华晨汽车，在背后一直做了很多努力的。可以说，华晨汽车生于辽宁，成于辽宁，这已经是辽宁的支柱企业了。所以说，你辽宁国资委不可能这么轻易的就让你还把厂子弄到南方去，不能够。到01年秋天的时候，双方的矛盾就激化了。这个双方矛盾激化之后呢，后来的事情，今天咱就不细说了啊，就简单带过。总之呢，财政部下了一个公函，认定华晨的全部资产都是国有的，直接划给了辽宁省政府。杨荣出走国外，后来呢，两边相互的起诉。辽宁省检察院呢，是以涉嫌经济犯罪为由。批准逮捕养龙，并且发了全球通缉令，然后呢，养龙呢也在全球各个地方去起诉，包括华晨汽车，包括辽宁省政府。当然，你在国外告都因为不在管辖权内，宣告失败
0: 。总之，这一系列的事情就是当年震惊行业的叫做华晨案。对，这听起来也挺魔幻的，就是全全球各地去告一个地方政府。为什么要
1: 谈这个事情呢？我们回到刚刚说的。养荣不是在王老板王小林的造车的过程当中是第一个领路人吗？那他们怎么是搭上线的呢？这就要回到刚刚我们说到这个养荣，不是要收那个英国罗夫汽车嘛？嗯，跟罗夫汽车谈的时候，第一他有不少的竞争者，第二呢，为了顺利完成这个并购交易，需要律师团队保驾护航，所以说当时他就找了王小林，找他来担任领队律师。王小林当时那在整个的律师行业已经是
0: 大名鼎鼎了，而且。听起来应该在那个年代，有这种中美两方的这种关系和认知和文化认知的也不多，应该啊、嗯。所以说他其实做这个事情还是很有优势的。于是乎呢，这两个人就
1: 不仅限于工作关系了。等到杨龙远避美国开始打官司的时候，当时王小林是美国华盛顿华裔律师协会的会长，也是他的官司背后的一个重要的推手，而且。发表了一些相对比较犀利的言论，王晓林成了唯一一个愿意为养荣摇旗呐喊的人
0: ，所以你感受一下，这两个人的感情、啊、
1: 瞬间又再次升温了，肯定
0: 。对，就是那个时候有这种感情在，所以后面就能介入进来，对，跟王晓林做这个事儿。
1: 再往后呢，养荣说想在美国东山再起，就想到他了，咱们俩就合伙搞点事情吧。所以从这儿开始，王老板。才正式的进入到汽车行业当中，这俩人合作成立了一个造车项目 HKAC， 名字太长，我们就叫它 HKAC 就行了。这个 HKAC 呢，仰荣前前后后提供了150万美元，占股 80%。王晓林呢占股 10%， 其余的股份呢分配给其他的一些股东了。150万美元管干啥事啊
0: ？你刚说这个数我也想不到，我以为你说什么仰荣出了150万美元意思一下占个 1% 的股份，这才合理，<笑>这到 80%。其实呢、哦，这150万美元啊。
1: 嗯，后面还有故事，后面这俩
0: 人闹掰了，啊、还打官司来着。哦、oh. ，啊，王小林
1: 说：“你养荣先生，你也打过不少官司，我相信你有很多经验。但是我是专业的呀，你确定要跟我打吗？<笑>咱们和解吧。嗯，那咱们接下来接着说呗，就看看是怎么回事嘛。啊，嗯、我可以把这个事儿说完。一会儿我也不准备说这个事，你是你是 Q 到了，我跟你讲一下。啊啊啊于是就和解了，就前前后后给他算了一下，说两荣说我前后投入了一百五十万。”那我给你开一张150万的支票，这这事儿就结了啊，这事儿结了。所以这个钱是这么算出来的。嗯，但是你想，刚开始的时候要造车呀，你150、一百五亿不一定够不够呢，<笑>对吧？那钱从哪来呢？<笑>嗯，他们当时想了一个办法，他们找到了一个美国密西西,西比州的 EP 五
0: 投资移民项目。EP 五你不用关心，你只需要看重点，叫做投资移民。哦，所以他们在吸引一些有钱人去那儿投资，对、啊，把那个钱吸过来。对，按照美国法律规定呢，合格的外国投资者，你通过
1: 在海外投资中心投资五十万美元，就有机会成为美国的合法永久居民嘛。嗯，啊，他们呢就两边呃，两边拉皮条啊，这边呢告诉密西西比州说，我把我造车项目落地到你这儿，我给你增加就业，我给你促进经济发展，我给你交税，你支持我一下。那边呢告诉他们。你投资移民，我给你移民签证，给你绿卡，你来给钱就完了。两边一穿，这倒是
0: 个挺有意思的思路啊。对啊，就这事儿呢，确实弄了
1: 一部分钱，但是后来是因为养荣的这个身份比较敏感，这个项目不了了之了。而且他俩呢，在理念上确实也不太一样，所以说才闹掰了。嗯
0: ，所以这事儿养
1: 荣就退出了嘛。对，王老板可没退出啊，人家继续想干这个事儿。就在推动这个 HKAC 项目的时候呢，王老板又结识了另外一位贵人，那也是真正的贵人，美国。民主党全国委员会前主席泰瑞
0: 马可利夫，啊、嗯，你说对美国政治确实没那么了解，嗯、但是你听你说的这个 title 啊<笑>，这个位置，那肯定还是这正圈的非常头号的人物、呃。这个事情简单介绍一下啊，嗯、你
1: 其实，在当年的一些新闻当中一搜，哎呦，美国民主党主席就直接这么叫了，显得好像是民主党的头一样，特牛逼的哦，实际上不是，实际上的民主党原则上来说。没有主席这个说法，人家叫全国委员会主席，而且他是前主席啊，不是说他不牛逼，但确实是没有那么牛逼。他美国两党的全国委员会主席什么样的
0: 一个角色呢？主要就是组织性的工作。你比如说组织每四年一届的全国代表大会，啊、就像组织委员啊。其实像类似总统候选人或者这个党里的核心头号人物、二号人物，一般也不是这个主席。不、啊、是啊，一般来说美国政党的实际
1: 领袖呢，按顺序来讲，总统是第一位的，然后呢是众议院的议长。然后是参议院的多数党领袖，然后是众议院的少数党领袖和参议院的少数党领袖，大概是这么一个排位。但是呢，就这位叫做马可·利夫的，确实在政坛也是挺牛逼的，是美国前总统克林顿和奥巴马的重要的幕僚。后来呢，还是希拉里·克林顿总统竞选时候的选委会的主席
0: 啊、哦，就是还是组织委员
1: 嘛，就很厉害的组织委员啊,<笑>啊。所以说搭上这条线之后呢，就有了下面的这一幕。美国时间2012年的7月6号。美国前总统克林顿参加了其职业生涯当中第一个私人公司的产品推广活动——密西西比州一款电动车的下线仪式。在为解决密西西比州就业而达成协议的民主党、共和党两党前主席的共同簇拥下，克林顿发表了“如果我们不创立这个企业，那肯定是一个错误”的演讲，其中与中国分享未来被一再强调。这听起来，这排场那就那就大了去了。对，啊、嗯，这是当年的一篇报道。但是此时此刻回过头去看，一方面确实排场特别大，都是政要是，而且还有这里面没提到的一些前高官。另一个方面呢，这每一句话后来再看都充满了讽刺，包括最后与中国分享未来被一再强调这句话
0: 。呃，这这 flag 插的特别深
1: 、嗯、啊，这旗竖的特别大，<笑>结果呢全都塌房了。嗯，但是这个公司算是成立了。克林顿这帮人就是去给他们这个公司站台的，但这个公司成立没多久呢，人家马可利夫就又回去搞政治去了。刚不是说了吗？希拉里的竞选委员会主席帮希拉里竞选去了，后来呢又去当弗吉尼亚州的州长去了。哦，那人家还是在想在政坛上继续做嘛？对，就没有太多功夫整这边的造车这些个事儿、嗯，所以说造车这一摊子呢，基本上就扔给王老板来负责了。那他们俩成立的这个公司叫做 JTA。
0: G T A，、嗯、哎，他、哎、就叫 G T A、哎、是吧？跟那个，跟你知道那个 G T A 可不是一回事儿啊。确实，那估计我们我们听众里大部分人都听说过这个 G T A 啊，嗯、是一个游戏、哎。这游戏玩家大家都知道啊，是《侠盗猎车手》，也是电子游戏历史上嘛一个常青树。这个系列一共出了五代，每一代都是非常高的销量啊。它是《侠盗猎车手》，当然这里面的车也是很很多经典的车啊。嗯、G T A 呢是缩写。在国
1: 内呢，翻译过来就直接叫做基泰汽车公司 ，Green Tech 基泰，
0: <笑>基泰，<笑>积极积哪个、嗯、积极的
1: 基泰山的泰，他就纯基基的基泰纯
0: 音译，就是译的很欧的这个、哦。这是音译啊，对呀、啊。我还在想这怎么体现这个 green， 的这个，就是你想不明白啊。Green Tech， <笑>好吧，威蒙基泰汽车公司就
1: GTA， 一会儿我们还是主要按 GTA 叫它吧，好吧？好，<笑>就这家公司慢慢的由他负责之后呢，他就故技重施，搞钱还是。通过马可利夫的背景，通过移民计划来搞钱。这次呢，他找了三十个中国人，直接就问他一个问题：你想不想要绿卡？嗯，就刚刚我们说的那一套嘛。然后呢，就开始给美国的地方政府画饼：我给你带投资来，我给你创造就业机会，就这么着一通忽悠，密西西比州州政府就上钩了，给他贷款，给他补贴。而且呢，这个王老板确实很能说啊，用王老板当时的说法，我们这个汽车销售网络横跨欧美，客户都是大公司跟政府。甚至美国国防部
0: 都是我们的客户，听下来真是多方，这叫什么纵横捭阖呀？嗯、你你真说那个投资移民啊，我身边有朋友投资移民，但这些东西你一搜，它都是公开途径，都可以搞定的。嗯、那就说明他还是就一利用了信息不对称。对怎么说呢？从花了饼、啊、其实从政策上来讲是对的，只不过他在操作的
1: 过程当中确实没有规范的操作，因为你知道他搞了多少钱？后来用他自己的话说啊。零九年到一三年期间，这就光这个 GTA 通过一比五的移民计划搞了一亿四千一百五十万美元，这是他自己亲口说的。嗯，这个采访也在 Show Notes 的链接里面，回头有兴趣大家可以去看。但是话说回来，咱刚说那个麦克利夫是个大佬，有好处也有坏处。好处呢，人脉广；坏处呢，树大招风。他这个政治身份往这一放，毕竟是个合伙人，所以说呢，媒体。先后有大量的关注，美国政府慢慢的也开始注意了。注意他之后一调查，这个玩意儿纸里包不住火，就发现 GTA 其实就是利用造车项目骗取投资。其实他在美国就没有形成实质性的批量的生产，整个2015年他在美国一共就生产了25辆车，销售量零，一辆没卖出去。而且到25年年底 ，GTA 的全职人员一共只有75个人。当时他承诺的是要招满三百五十个工人，人均工资不低于三万五千美元，完全都没有做到。这三百多个员工都招不过，都没招到。<笑>对，这就导致他的这个投资移民项目的投资人申请绿卡屡屡被拒。这就刚刚我们说到那个原因了，为什么、哦、这事儿办不了？你没达到人家的那个最低的
0: 要求，你一个低销都没到，人家还不一脚把你从包厢踹出去。哎，所以你你看这个旗拉的很大。牛皮吹得很高，但是你最后你得看实质数据。啊。对呀，我就想到什么？我想到成龙代言过一个汽车，嗯，叫开迪汽车，你听说过吗？没有，就成龙代言的汽车，嗯、全国卖出九百辆、嗯，就再也没卖出去了。我<笑>跟你说，九百辆不少了
1: ，<笑>
0: <笑>就跟这个比已经非常了不起了。九<笑>百辆已经不少了，<笑>一会儿
1: 你再听后面的说<笑>、哎。哎呀，<笑>那你这个事儿你怎么办呀？他找的那三十几个人就直接把他给告了。包括极泰汽车，包括王晓林，包括马可·利夫，全部都告上了富尼亚法院，但最后这个事儿呢，就不了了之了，不,不了了之了。嗯嗯，当然后面还有一点点小小的后续，也是据他个人转述的，一会儿咱们再说，这事留个小包袱啊、嗯。那这个项目，这个 g t a 这个极泰办不下去了，最终就泡汤了，破
0: 产了。二零一八年申请破产。哎，所以这个时候这个、公司已经黄了。那一九年那个事儿，他又是怎么弄起来？这就要说咱
1: 王老板。向来是两条腿走路 ，G T A 这边还没有到风口浪尖的时候，王小林就已经又结识了刚刚我们一开头
0: 说到的那位史蒂夫·赛林。哦，就所以其实两手准备啊，这个搞黄了，我接着再起一摊。对
1: ，你是他俩认识
0: 的时候呢，赛
1: 林汽车啊，就是美国这个赛林汽车这个超跑的品牌啊，已经是不太行了。刚刚咱也说了，资不抵债了，所以说呢，急需资金缓解燃眉之急。那这边呢？王老板需要一个新的资本故事，所以说双方一拍即合。2014年2月，注意时间点啊，这还没到十五，这么早啊？这还没到15年那边东窗事发呢啊？嗯，一、嗯、四年2月 ，GTA 就跟美国赛琳签了独家的协议，还是以 GTA 为主体签的协议。GTA 呢，在中国分销全部的赛琳汽车。哦，我
0: 先帮你当代理，对，让、啊、大家先,先,先给你车合作起
1: 来、嗯、啊。2 0 1 5年 ，GTA 继续扩大跟美国赛琳的合作。又签了知识产权的授权的许可，这天拿出五十万美元，拿下了赛林汽车为期十年的知识产权的授权，北美以外的市场都可以用赛林的知识产权来制造、推广和销售。哦，但是卖不太动，就他卖的还是赛林那些跑车，对吧？对，跑车不是那么好卖，是，所以说要不开个发布会？<笑>开个发布会给这个跑车镀镀金，这就要回到我们开头了。嗯，当时有各种各样的坊间传闻，说这次发布会耗资一亿的、三亿的、五亿的，反正就下不来这个亿、啊啊、一个发布会花那么多钱，后来呢，王老板澄清说没花那么多钱啊，实际上呢不到一个亿，但是我们跟第三方有协议，不能告诉你多少钱啊，<笑>反正就几千万吧。也有渠道说他自己说是六千多万的。六千多万少啊！哎，就这几千万啊，不到一个亿。他说，我们都是一分钱掰成两半花呀，我们钱都是花到刀刃上的呀。
0: 就这么一个发布会啊，就听起来还是就会搞这一套嘛。就之前在美国搞的那一套，我估计也没少花钱。嗯，啊，就会这一套，就不是老老实实把这个钱用在用在这个真正的刀刃上。对，就是搞宣传嘛，对吧？你说弄这
1: 么大的阵仗来搞宣传、搞发布会，他发布的是啥呢？一共是四款车啊，两款跑车。还有两款新车，跑车呢，就是赛麟本身有的车，其中一辆就是 S7 的一个改装的系列。其实跑车不是它最核心的开这个发布会的目的，最核心的目的是那两款新车当中的其中一款叫做赛麟迈迈。这个车型有啥不一样呢？哎，给你介绍一下啊，啊赛麟迈迈是当时江苏赛麟，就是他把这个赛麟引进中国之后注册了一个江苏赛麟啊。呃，当时唯一一款可以量产的产品是这个赛麟迈迈。其次呢，它也是为了有噱头啊、哦。我这是一款联名了世界顶级超跑品
0: 牌的纯电车型，新能源车。嗯，哦，所以其实，在那个时候，他就开始主推他的新能源车了。对，我联名世界顶级超跑啊
1: ，而且他宣称什么呢？这款车型是史蒂夫·赛林亲自调教的，采用了赛车级的底盘，拥有超跑级的操控，是不是想想挺有吸引力的？而且主要的针对的是年轻的群体，你这么一个描述，是不是就相当于年轻人会对他更有兴趣？而且从他的车的四种配色，挺俏皮的四种配色的描述当中，你也能感受到挺年轻的。怎么说呢？分别这配色叫做有点黄、不太绿、真的蓝和特别白。
0: 哎，哎这这真有点意思、啊，<笑>而且。这个理念很超前啊！你你就说现在我新能源车的新势力那三家，嗯，对吧？再加上特斯拉，微对，魏小李加上特斯拉这些、嗯，其实大家的理念就也类似嘛，就年轻，嗯、对，对，吧？那个创新，对对，然后就是那个跟跑车一样的性能。性能哎，所以这个车是不是听起来很屌？这么屌的车，你知道他们听起来靠
1: 谱啊、嗯？全系仅售十五万八千八到十六万八千八，听起来也
0: 是非常便宜了。对，特别屌，嗯，但是。啊，这个但是果然，但是随随驰诞道啊，这个但是，对，有前面的所有的这
1: 些个包装之后，你想象的是一辆什么样的车？我跟你说，我跟你打保票，跟你想的完全不一样。它是一辆纯电车，但是它是一辆纯电型微型车，微到微型车微到什么程度呢？啊、人称老头乐、啊
0: ，所以他就做了一辆老头乐，是吧？对。
1: 哎呀，可乐死我了呀
0: ！这老头乐，我觉得给大家解释一下，<笑>就是那种特别小啊，<笑>特别小甚至只能坐一个人的那种小破车。当然，人
1: 家是两座的啊，啊你这点跟超
0: 跑是一样的，都是两座。
1: <笑><笑><笑>这点确实跟超跑是一
0: 样的、啊。这想不到、啊，牛不牛逼？这想不到
1: 哦，你老头六十多才能开上，你二十就能开上。少走四十年弯路，可不是给年轻人准备的吗
0: ？<笑>提前老头乐啊，提前乐起来
1: ，提前四十年乐啊！哎呀，我天呐，我就不光我笑，你笑，他妈大家看完之后
0: 都他妈的喷了呀！这是什么那你这刚才说的那个颜色的描述，那<笑>听起来也是给老头看的呀，<笑>这老头好理解感觉，嗯，厉害啊，想不到，
1: 就跟现在这个神车红光 mini EV 差不多的规格的车型啊，它发布的那
0: 个时候，一九年，嗯
1: ，那个时候。最火的微型纯电车，比如说奇瑞小蚂蚁、宝骏一
0: 两百，差不多一样的车型，那你应该便宜很多呀，五万多不到。是啊，是啊，我印象中都很便宜，现在也是差不多这个价嘛。嗯、哦，十六万买个老头乐，他是何德何能？他到底是什么神车呀？他、哎、是是比刚才咱们说的那些好看吗？就往回搬一搬啊，他到底是不是好看、哎？在我看来的话，还行，啊、长得还可以。来抽一根。丑业呃<笑>，那还是保留意见吧<笑>。就是那你，其实我觉得这个配色我还挺喜欢的，呃、配色还行配色，但是纯厚的。但是你就是说到这个价嘛，你到这个价，那就是 Mini Cooper， 我觉得、呃呃、配得上这价呀。
1: 这这对他凭什么呢？那可能我觉得他可能是对标 Smart 吧。那、啊、是是有那意思，嗯，哎、嗯、呀。当然了，人家王老板后来说了，我们这不是老头乐啊，我们这不是低速电动车，我们这设计时速就是八十英里，一百二十八公里的，那是老头乐能比得了的吗？哦，这确实还是升级版老头乐，老头乐 Plus、嗯。<笑>就这辆车，咱也不光开玩笑，咱得回过头去正儿八经的说一说啊，还得回到克林顿那个时候。哦，克林顿那时候不是站台吗？不是说下线的一款密西西比州的车吗？哎，就
0: 是 GTA 最早说要做的那个车嘛，啊。哎，其实就这玩意儿啊，就是这个车，这玩意儿，这玩意
1: 儿还能再往前倒，倒到什么呢？ 2010年的时候 ，GTA 拿两千万美元并购了一家叫做 EU Auto， 中文名字叫做东莞麦卡电动车科技有限公司。麦卡为什么叫麦卡呢？因为这个车呀叫 My Car。<笑>就是就是 my car， 对，<笑>是我的车啊，对，这个车最早是什么呢？零八年就问世了，最初的设计是一款就是一款低速电动车、嗯，香港理工大学和东莞的那家公司合作研制的。零九年的时候就在英国上市销售了，当时卖九千九百九十五英镑。妈、哦，你这么一折的话，还比现在卖的便宜呢？当然便宜啦，<笑>在香港卖的时候，当时是九点七万港币。哦，那便宜多了呀，嗯，这。快
0: 接近半家了都。对，嗯，
1: 他呢，两千万美元
0: 把这个车买过来，在 GTA 那儿冲了一波下线，又在这儿又冲了一波。哎，你要你要不这么描述这故事，我还真以为他跟这个车有什么渊源，就非得我就得把这车卖出去，有有那个劲儿啊！我感觉，就买下来之后就一直在卖，精心包装一下当成新车发布。当然了，用王老板的话说
1: ，你不能光看它外表差不多呀，我们已经投进去很多钱给它升级了呀，那谁知道呢？
0: <笑>嗯，你你照之前这个那就吹多了嘛？对、嗯，对
1: 。其实呢，在王老板的造车的故事当中，基本上都是拿着这辆迈克尔去勾搭地方政府，许诺投资，许诺纳税，许诺提供就业。然后呢，地方政府那边的该给钱给钱，该给地给地，各种条件拿到之后呢，这个车迟迟不能量产，然后官场跑路，然后被政府追责，基本上套路都是这样的。而且在国内，它不光跟一个地方勾勾搭搭呀，对，很多地方
0: 政府都有关系了。来吧，嗯，内蒙古鄂尔多斯，又来到内蒙古事故高发地了、啊，又来到了内蒙古。今天呢、嗯，内蒙古要
1: 出现，宁夏还会出现，嗯
0: ，跑不了
1: 。二零一一年的时候，基泰跟中国中瑞投资集团签约,约，成立了中美合资公司，叫做鄂尔多斯基泰汽车公司。当时的号称是投资两百亿，年产能三十万辆的这么一个生产基地。鄂尔多斯政府光是土地配套五千亩啊，不到半年时间，这个项目就垫了一个基，就无疾而终了。一四年，还是王老板，还是带着 JTA 跟长沙一家公司达成了框架协议，总投资号称两百六十个亿，年产四十万辆整车，年
0: 产值六百二十个亿，同样很快就流产打水漂了。听起来是牛皮，反正越吹越大，但是实际上落地都没落地成功。对，嗯，这还都是 JTA 呢啊。咱后来不是说 GTA 一八年就倒闭了吗？嗯，就换了个皮嘛。有不以
1: GTA 为主体的，还有一四年的时候，他笼络了一帮人，以打造世界著名美国主题公园为名，跑到珠海去了啊，获得了珠海政府五百万美元，拿来做可行性分析以及战略规划。不是做啥呢？就是看看我能不能在我这儿弄一个美国著名主题公园。后来呢，人珠海政府。人家尽调做得好啊，就像咱们那期说的一样啊，王木匠、王犀牛跑到西北能骗
0: ，他跑到广州估计就骗不了,了，就骗不了。嗯、那珠
1: 海这边呢，政府人家自己一尽调发现，哎呦，王老板口中的这个世界著名的美国主题公园，不过就是一个在美国成立三个月的一个私人公司
0: 。哦，这这些信息都是忽悠的，直接
1: 就把他告上法庭了。嗯，而且呢，最后该要的钱都要回来了。啊，那。你看，这就是还是信息不对称的问题啊，<笑>是吧？哎呀，这些画边完了之后，后面就是咱们一开始说到这个江苏赛林了。GTA 不是完蛋了吗？我从头开始搞赛林，江苏赛林
0: 落在江苏的哪儿啊？如皋、南通代管，就大概有印象听说过。那江苏整体的工业都很发达嘛，嗯，是，但是呢，
1: 新能源这波确实没太踩对点儿，
0: 有好多厂子
1: 。你要说它运气不好也也行。你要说他眼光不好也行，都给他坑了一把，坑得挺惨的。嗯，咱就往下说啊。嗯，这如皋啊，确实这些年一直希望我能有搞点大事情，有大项目，特别是工业项目能够引入一下。所以说呢，这两边啊就看对眼了。包括后来啊，如皋市的当地领导在接受采访的时候就说了，我们如皋作为乡镇出身的国家级的开发区，第一我们缺少自然禀赋。第二呢，城市很多能级也跟不上，我们只有培植一个新产业，才能有更大的发展空间啊。所以说，他就要搞新能源产业。当时国家新能源政策1 6年左右啊，确实是也是芳心未爱啊，扶起了一整片的上下游的产业。那个时候的赛麟其实还是势头很大的，江苏省“十三五”期间的重点项目，也是如皋单体总投资最大的制造业的项目。当时他喊的口号是打造千亿级别的新能源汽车产业园，他是要搞一个产业园的。嗯，三麟的布局啊，在如皋有多大呢？他说我们要搞轿车，我们要搞 SUV， 我们要搞轿跑，我们要搞电动汽车，我们有四个产品线。老头乐这事儿提都没提啊，都是超
0: 跑哦，就讲故事还是讲的超跑。哎，所以这个时候，这个公司已经把前面咱们说的国外那公司已经收了，是吧？对。这就已经是江苏赛林了、啊，已经收了，所以你更容易去讲嘛这事儿，对吧？对，我是用人家国外公司那些技
1: 术吗对对对。没错，按照他们当时对外宣称的啊，我们这个项目全部建成之后，年产值在如皋这边超过四十万辆高性能整车的产能，每年产值两千个亿。嗯，实实际上呢，咱刚不是说发那个老头乐吗？哦，年产四十万辆是吧？产了多少呢？首先从成联会或者汽车交强险的数据当中，对不起，查不到它的实际的销量，因为现在这个车已经没有了。就那两年，一九年左右查不到，然后我们再侧面调查一下，看看啊，江苏赛麟有多名一线生产工人现身说法。他说：“我们这儿啊，二零一九年整体算下来，卖卖电动车啊，一年产量大概一千台左右吧。”那听起来好像还行啊，对啊。是吧？听起来好像一千台，咱刚说了嘛，成龙大哥那个车是吧？也是
0: 九百台吧，才
1: 能卖个九百台已经不错了，那一千台最起码是一个好的开始嘛，是，对、嗯、吧？但是这个二零一九年的产量，这是。二零年回来，他不就是春节完了就回就就疫情了嘛？他要建好几个厂，其中那个已经在产麦麦的那个没有恢复生产，另外的那个厂呢，设备都还没进场呢，根本就没形成生产能力，就这事儿就卡在这儿了。当然，用王老板的话说就是，哎呀，你看疫情又有影响，全球经济大环境又不好，我供应链阻断了，所以说呢，这事儿就暂时停了。所以说他产到一千辆那个地方就就卡在这儿，就没有再继续往下了。嗯，好，没往下不要紧，这一千辆卖出去也行啊。结果呢、哦？所以就生产是一千辆，生产是一千辆。他卖了多少呢？嗯，二零年五月的时候，有记者实地走访了江苏赛林的两个工厂，发现工厂厂区里头停放着大概
0: 一千辆吧。这<笑>听这意思，<笑>可能卖出一辆就算我输。<笑><笑>他卖了多
1: 少呢？还是能从侧面调查一下啊。你说一千辆都卖不动，它是干啥的呢？是，首先确实价格贵，对吧、嗯？价格太贵了，这是一个方面。另一个方面呢，哎呀，它就正儿八经的一个发售的渠道都不太有。它的首先线下门店没有，嗯，然后呢，自己的官网上没有销售体系，它靠什么卖呢？天猫有一家网店，这<笑>就在天猫的这个网店上卖、啊。二零一九年的双十一购物节、哎，他们的天猫网店正式开卖。十二月二十三号关店，就这段时间、哦、关了还，还就这段时间一个来月，一共收到三十一个订单。哦，那还可以啊，这不三十一个订单吗？啊，反正三十一个订单，估计可能卖出去了吧？咱也不知道是不是自己人刷的量，嗯、反正咱没看大街上到底、嗯，我不知道有没有听
0: 半打铁的，万一谁是这个身边有朋友啊，在天猫下单买过这么一辆老头乐，那可牛逼了啊呵呵！这车到时候留着啊。对，以后这个讲商业故事的时候，把这车子放出来啊，可以进博物馆的
1: 。是、啊，所以后来就没有后来了呀？你说他这是想卖车的样子吗？完全就不是想卖车。的样子、哎。
0: 我问一嘴啊，就是他除了这个咱们说老头乐，除了这个迈迈这个车型，他就没有别的车型没有是吧？就没有了。嗯、对他发布会发了四款嘛
1: ，当时能量产的就这一款啊，其他概念另外那两款超跑，那是人家本来赛麟就有的超跑。
0: 啊、呃，所以就是超跑也在卖，但是就是人国外的嘛，你国内压根就没造超跑、嗯
1: ，没有没有，嗯，
0: 就是这个老头乐
1: ，一共就这一天来
0: 的，<笑>就他没了。你说
1: 你这个盘子他怎么继续下去？所以说到二零年四月份的时候被举报了，什么人举报呢？赛麟汽车前法务经理叫做乔宇东，为什么我们可以说他的名呢？人家是实名举报。
0: 就是一个法律人，这这个商业故事，最后还是被一个法律人对给结束呃，束那不是说结束吧，这是一个非
1: 常重要的节点。他举报他什么呢？说赛麟汽车董事长王晓林以虚假技术出资，涉嫌贪污、吞并巨资国有资产，导致数十亿的国资流失。按照人家举报的这个说法，我大体给你描述一下啊，江苏赛麟呐、啊，表面上是有五个股东的。嗯第一个叫南通嘉禾，第二个叫如皋萨林，第三个叫南通施迈，第四个叫南通威蒙，第五个叫如皋基泰。好，这些名字嗯有点乱、嗯，你不需要都记住，你只需要知道第一个南通嘉禾、嗯、是如皋经济技术开发区管委会全资控股的公司，啊、这就是相当于国国有背景那
0: 个景呃股份就在这儿了啊。对
1: ，后面那四个都是王晓林实际控制的。你基本上你现在能够梳理出来，其实只有两个股东了，对吧？对。重要的是，这两边的出资比例是什么呢？嗯，刚成立的时候，一百个亿啊，南通嘉禾以货币增资大概三十四亿人民币，占股大概百分之三十三左右吧。那这个钱是稳稳的在、啊，真金白银三十几个亿拿进来，啊、那比起那一百五十万这值钱<笑>对吧？然后这是一部分，然后又通过股权质押、抵押借贷，给赛麟汽车提供了二十五亿左右的借款，前前后后真金白银的投
0: 入了。差不多六十个亿左右，掏六十、就是、个亿，最后搞出来一千多台放在那卖不出去，可不说呢。哎，这是他们的掏的钱、嗯。那王老
1: 板这边掏了多少呢？嗯，哎，拿出四项专利，作价六十六个亿，以技术出资的形式拿到了江苏赛麟百分之六十六的股份。
0: 你要你哪怕说四百个专利，让他我也认啊！就你说你技术牛逼，对你拿了四个专利抵六十六亿啊！四个专利咱就不一一的说了，<笑>就给你介绍一个吧
1: ，就那老头乐的专利。嗯、当初香港那个那家公司 ，MyCar 那家公司，他不是收了吗？嗯，还记得多少钱收的吗？两千万美元收的。是，就这个东西啊，倒腾倒腾
0: ，作价十一亿人民币啊！就是我把这个专利放这儿了，这就是我们公司的财产，十一个亿啊！嗯、啊对，十一个亿。<笑>当然，就这儿再重复一遍。用王
1: 老板的话说，我们两千万收的当时是那个东西哦。过去这么多年
0: ，我们没往里砸钱，我们可又投入了真金白银的，都是升级技术，才有了它如今的样子、啊就是啊嗯。又是前面那一套嘛，就是你看到的老头乐不是老头乐
1: 、嗯、啊，<笑>其实你看到底就是王老板四家皮包公司陪一家国资股东玩游戏，只有国资背景的南通嘉禾在给赛麟汽车真金白银的书写。当然，声明一下，以上是。举报的举报内容主张的内容，嗯嗯，王老板可不这么说，王老板的说法说、嗯、纯属诬告，没有一件是事,事实。你说我什么青春国有资产，说什么涉嫌关联交易啊？有一有一公司是他媳妇儿的，嗯，以他媳妇儿的名字注册的、嗯，包括在鸟巢搞那个什么那个发布会，那个发布会啊，嗯、卖包方那个钱给了谁了？可能就哎
0: ，那也有一些赚到那
1: 个文化产业公司里面去了。他也在解释这个事情，而且你们话说的太难听了哦。我空手套白狼，我拿了这六十多亿走，不是啊？我是技术入股，占了这 66.52% 的股份，我可没有拿走一分钱啊！你如高，你所有的投资都用在建厂、雇人、开模、生产等等等等这些项目了，就是两边打嘴炮，各有各的说法，而且他不光指向那个告发他的实名举报的那个人，还指向南通嘉禾。其实呢，在这个事之前，人家南通嘉禾一直都是挺挺他的，
0: 嗯那就跟他站在一块儿了啊，结结果他这个。反攻的时候，把这感情也伤害掉了啊、嗯！不光是这一家，还涉及到什么呢、嗯？还涉及
1: 到他这个凭什么这几个专利就能够作价六十多个亿嘛？
0: 对啊，这不是核心问题嘛？对啊，就是你没说你这个技术入股不行，这主要是这个钱你咋算的？对你这六十多亿到底怎么出来的、嗯？谁给你做的资产评估
1: ？是啊，是吧？那这背后政府有没有责任呢？为什么入高方面要全盘接受他的这个资产评估？你是不是应该更谨慎一点？你要有多重的保险方案啊！你即使说你不去经过一家大股东的同意，你可以自行的再找第三方重新评估一下，或者把这个评估文件申请司法评估资产鉴定一下，复核一下这个股权评估的股价，减少风险。其实，在这个过程当中，还有说直接举报他什么呢？伪造这个评估报告，说这个报告就是假的，这又是一系列的公案了。他不光是怼了这个南通嘉和，还把出具资产报告的那家公司也怼了。但是那家公司是自己。发公告说我们没有出具过报告，但是呢，用王老板的话说，他是在说文字游戏，他没有给这几家公司的国内公司出具报告，他是给国外股东出具的报告，而我们这几家公司呢是国外的股东，所以说他出了这个报告、嗯，实际上还是有这个报告的，嗯，但这个事情呢又涉及到到底有没有伪造，到现在这个事儿说不明白，这还没有定论，一团乱麻，非常复杂。总之一句话、嗯，王老板现在完全没有松口
0: ，嗯。也没有说实质性的，你不管是从法律还是从逻辑上、客观的证据上去证明说他真的有这种违法犯罪，对吧？你要说从法律上呢，确实有当地的法院介入
1: 了，因为实名举报了之后呢，南通嘉禾马上就向公安机关报案了。二零年六月份的时候，南通中院就查封了赛琳在当地的两家工厂，一天之后呢，把那四家公司的股权都冻结了。就王老板控股那四家公司都冻结了，然后呢，南通中院又查封了赛麟汽车的上海分公司。到七月份的时候，经开区的管委会就发布了一个通报，王小林在内的几个人啊，涉嫌提供虚假证明文件，利用职务之便挪用巨额资金，被正式的刑事立案。哦，所以其实已经立案了。对，一方面双方在场，一方面已经立案，但是都没有太多意义了。为
0: 什么？嗯，王总已经。不在国内了啊，就是肉身又逃出去了，已经。对，嗯，这想也知道，贾、嗯、老板还是下周回国呢。马老板就一句话，回国毫无意义，所以基本上也就就彻底放弃了啊，这摊事儿。那你们查了，我不承认啊，我就肉身出去了。对，嗯、继续隔空跟你吵架、嗯。还有一点，还有一点啊，为什么赛林走到今天，很关键的一点确
1: 实是钱没用在正道上。你不管怎么说，人家政府真金白银的六十个亿掏出来了。但是呢，这个账花的，这个钱花的非常的不清晰。有赛琳的前高管就透露了，人事、财务、审计这些关键岗位，都是王老板找来的心腹，所以谁都过问不了。财务就是他王小林一手抓的，也当时不乏有高管，就因为一看他这个账目太混乱，担心以后被牵连，就走了啊，辞职不干了。而且人家有有良心的，临走之前专门提醒如皋政府，你得小心呐，连方案都给到政府了。提醒人家，你找一个专业的、负责的、可靠的人来负责赛麟这个项目，你们得上点心呐、啊。那就，那<笑>说明那个时候已经，<笑>那个时候是啊，一、呃、九年十月份的时候，还没到疫情那会儿呢
0: 。那所以说到后面，地方政府肯定心眼就变多了呀。我不能你说啥就是啥。嗯
1: ，那但问题就是，他为什么没早行动啊？包括那个后来那个举报的那个人，乔伟东也说了。你当地，你本来可以在一九年十月份，你接到举报信之后，你悄悄的行动一下，你至少你别让他带着一家老小先跑到美国去，啊。现在人也没了，你你钱也拿不回来，你怎么办？是现在怎么办？现在啊，感谢我们的一位热心听友，嗯嗯，我不知道合不合适在节目当中说他的名字，呃，可能还涉及到一些隐私的问题，所以你知道是你，我们再感谢你，就先不说你的名了，我担心他可能希望能够逆一下名，为什么呢？嗯，他呢，其实也是在我们。前几期的节目里面留言说、嗯：“哎，估计你们接下来是不是要讲他
0: 了？我给你们拍点照片吧。”所以他真的拍到了啊，就是赛林<笑>真的去拍了工厂的照片是吧？对，拍了工厂的照片，其实基本
1: 上也能看出来，这都已经是蒿草一片了嘛。是，而且后面说到的就是当地的这位朋友给到的当地的传言了，这就没有任何说可信的信源了。嗯、咱们就当嗯嗯当地老百姓在聊什么，我们了解一下。现在是卖地填窟窿，另外呢，还有人在传一些领导已经进去了，但是呢，传的人进去的领导叫啥名他也不知道，所以说大家也不过就是在传，流传最广的、最离谱的是什么呢？嗯，这事儿为什么闹大了？是因为那一年啊，大大到南通考察，<笑><笑>说在本地的电视上看到了塞林的报道，然后关心了一下，盛怒之下，啊啊，事发抓了好多人。看报道能有什么深度呢？当时那个事已经发了
0: 呀，啊，其实看到了这各种负面。对，其实我对
1: 了一下时间线，嗯、我觉得这事呢可能不一定准，因为大大去的时候已经是二零年的十一月份了啊，那已经比较晚了。对，嗯，那当然可能那会儿啊没抓人，嗯，当然这咱们就是当个坊间对,对聊天坊间
0: 这些故事呢，就反正可信度就一半但是确实也有它的。原因？对，就为啥大家这么传？咱们这位听友反
1: 馈的呀、嗯，说相隔好几十里的地方，虽然不知道王小林是谁，但是传言都是一样的，差不多就是一个微服私访的故事的一个翻版。哦，这<笑>这已经传成这样了。对，
0: <笑>没有细节，但是越是没有细节，越能够传得开。但有意思的就是，这说明赛琳在当地是一个大事儿啊，估计当地很多老百姓的亲亲朋好友都有。肉身体验过这个这个历史的这种感觉啊，<笑>对我
1: 问他那当地有没有搞民间集资啊？他说其实民间已经被当地的开发商先集过一波了啊，也跑不了类似的一些故事，我们就不展开了。嗯，那这个窟窿要填，说实话，不是不光这一个窟窿，咱刚
0: 刚有说、哦、不是要做产业园，对嗯、啊，所以这产业园还引进了，就引了好多狼。
1: 二零一六年，联合国开发计划署把全国。第一个也是唯一一个轻经济示范城市项目落
0: 户如皋，江苏如皋氢能小镇。哦，那我就你就有点感觉了。<笑>氢的对，这这儿说的氢就是那个元素元素化学元素氢，碳氮氧氟氖，嗯，硫氯亚钾钙那个氢 h r o 对吧？氢二氧那个氢。哎呀，这个
1: 小镇呢，总投资七十八点五个亿，落户了一批企业。赛琳是其中一个，还有百应能源，还有陆地方舟，还有青年汽车。你刚刚也猜到了，对吧？对，说到这个名儿
0: ，我估计已经有一些朋友有印<笑>，你，你要真说赛琳，我确实不熟。对，琳说青年汽车，青年熟的更多一些。对，确实你，你你哪怕说魏小李出现的时候，很多人就又想起来这个青年在汽车。哎，很多地方很像啊。对，嗯
1: 、当然。我们怎么聊青年呢？也好聊，因为他跟赛琳也有关系啊。当时就是青年汽车帮他们牵的线，帮那个如皋政府和他们牵的线。对，啊、嗯，为什么呢？如皋政府当时为了引入赛琳，给了也是很多优质条件嘛，是、啊、吧？那个政策优待、园区、产业基础都有，还有很重要一点，解决汽车生产资质的问题。这个生产资质就是青年汽车的资质。青年汽车当时是把。他的一个杭州分公司的生产地址直接变更到了那个产业园里面，变更到的那个地址就是赛林所在地。啊，其实赛林的厂和青年的厂就是紧挨着的，就一墙之隔嘛。我为什么知道呢？还是刚刚我们这位听友，他不是拍照片嘛，就顺便就顺手拍了一下咱们第二个故事的主角，青年拍了，赛林拍了，其他几个厂也拍了。而且这个过程当中要特别感谢一下，据他反馈啊，青年那边就一个保安。赛琳那边保安好几个还挺横，不让拍，啊，这是险些闹出司法事故，<笑>才把这些珍贵的照片带出来
0: ，<笑>不容易，不容易啊，啊、嗯，特别感谢这
1: 位听友，谢谢谢谢，我们在 show notes 里面会一并呈现一下啊，
0: 让大家看看，对，对这我我感觉这也是咱们半拿铁以前都是用公开信息、嗯，哎，我们现在有了一手信息了哎、啊<笑>，大家可以体会一下，独家信源了，对，啊、独家信源了、啊、是。
1: 呃，说到这儿呢，我们就过渡到青年汽车。下面要讲讲青年汽车的故事了。哦、oh, ，青年汽车虽然咱说很多人知道，但是也有一些人不知道，对、嗯、吧？那从头开始说。先大体一提，它、嗯、之所以出名呢，就是因为前几年搞了一
0: 个水清，对汽车的项目啊，就是新能源烧水。哎，你这个车不用加油，你加水就能跑，就能跑了。对，嗯，先把话往这一放
1: ，你大体知道是这么个事儿。然后咱介绍一下青年汽车的老板，他的名字叫做庞青年。哎。1958年，彭青年出生在浙江台州天台县的农
0: 村。哦，这也是个现在看应该是一个老大爷了啊，一个大叔。那58年嘛，是跟咱父辈父辈的年纪对差不多。嗯
1: ，跟我们骗局系列前面讲到的一些所谓的能人啊，很像，都是不安分的那种。虽然生在农村，但是不会一辈子务农，早早的就展露了商业天赋。据他本人所说。我六岁就开始放牛，十四岁的时候，生产队买牛卖牛的生意就都带上我了，啊，也是跟
0: 奶牛相关的，嗯、是、啊，估计
1: 是能杀价呀，或者是怎么着啊，对吧？哎，这也是个人精啊、嗯嗯。然后十六岁的时候，他进了林场，一开始呢就是割割杂草，半年之后就
0: 升任厂长。这听起来，这开头跟我讲的那些故事的开头很像啊！<笑>哎呀，你这一条路走到了我讲的这个饮料故事，是吧？哎、一条路走到了金融骗局，但这条路呢，有半条路还是顺着你的一个思路走的。哎、其实啊、
1: 哎，对他升任厂长,长之后，慢慢接触到了拖拉机，凭借开拖拉机学到的技术，一九七九年他在天台搬了一个生产胶带的小工厂，也赚到了人生当中的第一桶金。那个时候他才十九岁啊。就开始自己办工厂赚钱了、嗯，年少
0: 有为啊！嗯，
1: 到一九八六年的时候，响应国家的扶贫号召，在山区啊浙江磐安县投资二十六万，创办了一个橡胶厂，开始着手生产手推车啊、自行车啊、摩托车的这些个轮胎。哎，这跟当时
0: 朱新礼有点像啊，也做过橡胶厂。嗯嗯
1: ，四、嗯、年发展下来啊，他这个橡胶厂做到了全国最大。你不
0: 哦，全国最大
1: 呀，做的很快。嗯他成了凤凰、永久等等这些自行车厂家的供应商。八六年那时候的凤凰、永久，那就是现在的新能源魏小李啊。
0: <笑>那我感觉 BBA 了都，对吧？<笑>是，<笑>这个对对对、嗯
1: 。所以说，确实是挺牛逼的。嗯、然后九三年的时候，他这个橡胶厂改名改成航通集团，那个时候资本就三点八个亿了
0: 。那你按,按理说这么做下去，那应该就是这个光明大
1: 道。嗯、没错，是光明大道啊。经过几年跟造车企业的接触之后呢，他感受了一下，因为他不光是供自行车嘛，也供摩托车轮胎什么啊，感受了一下，觉得嗯，造车这个事儿啊可以搞。嗯，九五年的时候自筹资金一点二个亿，然后呢又联合了一个北方车辆制造厂和金华经济技术开发区合资成立了一个叫做金华尼奥普兰车辆有限公司。为什么叫这个名呢？尼奥普兰它是一个德国的著名的客车生产企业。哦、oh. ，哎。最开始的时候是北方的那家北方车辆制造厂引进了尼奥普兰的技术，然后呢，他这家合资公司就采用北方引进的这个技术，专门生产豪华的大客车。尼奥普兰挺牛逼的，他有七十多年的专业生产客车的历史，世界客车界公认的顶级品牌
0: 。那你听到这儿也为止也还是挺正常的，对，挺顺利的。前面很顺风顺水，但到这儿确实他遇到了一点点的挫折。为什么呢？就是这个
1: 事儿啊，嗯。做得不好，这个项目进展的很不顺利，工厂的技术不能支持庞老板的宏大的愿景，中间还有一些问题，嗯，换了四个车间主任都没解决这个问题，为什么呢？用他的话说，管理上采取的仍然是国有企业的模式，谁说了都算，谁说了都不算啊、呃！我空有一身本事，我说了也没有那么算，不能按我的这个思路走，所以说呢，成立四年总共卖出了八台车，而且呢，各种问题频发。<笑>啊，就号称的除了喇叭不响哪儿都响，就这事儿呢，弄不下去了，他也熬不住了，熬到九九年，他决定不行，我单干吧，他就把另外两个合作方的股权收过来
0: 了，嗯，开始
1: 独立经营，干什么呢？还是干这个事儿，但是玩法不太一样了，他直接跟德国尼奥普兰总公司去合作，直接引进德国的技术，啊，就跳
0: 过了刚才说的北方，对他自
1: 己说了算了，嗯，那这么看就是一个牛人呐，对吧？还是一个猛人呐。我自己说了算，按我的思路，这事儿我就能办成。引进了尼奥普兰的成
0: 熟的车型， 2 0 0 1年正式成立了青年汽车。所以青年汽车一开始做的是想要做上豪华大客车，没错啊，豪华，特别豪华的大客车。而且他们当时做的
1: 很成功哦，改写了行业标准，填补了国内空白，在客车界掀起了一股波澜。短短几年的时间，跻身国家客车企业十强。他算是一步步的有地的放矢的，把这家企业推上了一个巅峰，牛逼
0: ！就这段历史确实不知道，这个跟之前我们讲的那，不管是骗局故事啊什么啊那些都不,都不一样，到现在都还是挺好，很成功。嗯，所以说他这个青年汽车早早晚晚的都坐上国内豪华客车老大
1: 的这么一个地位了，我觉得没问题，没问题。而且最著名的是什么呢？最著名的是零六年啊，他成功竞标了零八年北京奥运会。两批八百辆的客车订单，庞老板庞青年接下了五百辆，一共
0: 八百辆，一共八百辆，我接下了五百辆。对，嗯、所以
1: 说这就是他的巅峰时期了，一炮走红了。是啊，最高的时候，他的客车年销量达到五千辆。评价庞青年在客车领域取得成就，使用最多的一种说法是这样的：青年客车曾经一度占领国内单价一百三十万以上豪华客车百分之七十的市场份额，三百万以上的超豪华客车几
0: 乎被他独占。哎呦，你刚才说到这个豪华客车，啊，我其实对这个价格没啥概念。我感觉客车嘛，对吧？嗯、可能也贵不到哪儿去。但是你这么一讲、嗯，那确实就是豪车这个级别的，就跟私家车的豪车比，完全不逊色。这个价三
1: 百万以上了。这个、是啊、嗯，你想吧，嗯。所以说这个事情太成功了，导致呢他太有底气了，也有钱了。嗯
0: ，哎，又开始搞,了搞,搞别的吧。呵呵呵
1: <笑>对、哎，就转折点到了啊。哎，我要把青年汽车的版图我要往外扩张一些。哎，首先他瞄准的是卡车。哦、嗯， oh. 还不完全是转折点，算是。卡车呢，它也是跟德国合作啊，呃，也是豪华卡车吗？呃，算算算算豪华卡车，就贵吧？对，高端的,的高端的。嗯，但它是国产呀、啊，它虽然是跟德国的那家厂家叫做曼，叫做曼、嗯、曼联的曼，跟这家厂家来合作，车身百分之九十的零件都是原厂配套的， oh. 拿到中国来进行组装。这是重卡啊，就其实相当于这个青年汽车的青年曼啊,、就是、啊，就是个国外的那个车嘛。就是、对，德国曼在这儿建了一个组装厂、嗯，它没有关键的技术资料、嗯，是，而且呢，成本压不下去。当时卖多少呢？零六年的时候，售价高达六十多万，这个国产车里的价格天花板呢，基本就是、嗯、性价比不高，人家再稍微添一点可能就能去买直接进口的了。是啊，比这个要更好。嗯，所以说呢，不太成功，销量非常惨淡，怎么办呢？他又把目光扩张到了乘用车之上，这真正的转折点到了、啊、还不到还没到啊？<笑>也算是其中一个、啊、小轿车这边呢、嗯，不知道你听过没有啊？叫莲花青年莲花。
0: 嗯，没有。嗯，
1: 零四年三月份的时候，青年汽车入主了贵行云雀汽车，云巧啊,啊、嗯嗯。获得了轿车的生产资质，然后引进了富士重工的技术，但是人家富士重工呢？没搞多久，一看不太对，就撤了。零六年呢，他又跟马来西亚的一家宝腾这家车企来合作，买到了宝腾控股的莲花工程公司的产品技术来生产汽车。零七年底正式的把这个云巧汽车就更名青年莲花啊，所以也是收了人家的技术，啊、收回来了。但是其实你刚说转折点是这，其实从卡车开始每一个都可以算作是转折点，因为它都不成功啊。青年莲花的产品质量。问题特别多，得不到解决。后来这个技术团队都撤了，人家就不给他做这个技术支持了。所以说呢，这家莲花汽车其实就没太做起来。嗯，一四年的时候呢，青年莲花被爆出资金链紧张，大规模停产。一七年呢，就被申请破产清算了。嗯，这就相当于中间一个小插曲嘛。啊，大体介绍一下他的这个青年莲花的历程，后面还会用到。嗯啊，在这个期间啊，这都到一七年呢，对吧？那他买这个云桥是零四年的事儿，对，期间还有很多年，十几年，那人家没闲着呀，各地开始搞事情啊。首先，他在零五年的时候，青年汽车在山东成立了一个济南青年汽车，总投资号称六十二个亿。那个莲花汽车呀，当时在济南这个厂子里面就造的，所以就是一个扩张，对吧？对。零、嗯、九年的时候，当时第一辆济南造的莲花轿车下线的时候，这个公司的员工数一度达到一千一百多个人。嗯。那比前面那个王小林老板的七十五个人多多了，那可、个、强多了、嗯。人家还是好八在做了还是,、嗯、还是对，还是在做这个事情，而且根据山东省商务厅一一年发布的公开的信息，嗯、济南青年汽车二零一零年的产量八千零三十辆，实现产值七点零三亿，利税两千七百六十二万。哦，那你从当时看，这是很好的成绩嘛？对、啊。所以说呢，一零年之后，青年汽车就迎来了一个高调的扩张期。咱现在是知道他一七年拉倒了。嗯，那如果不说拉倒的话，现在看起来还是一个好像又迎来了事业第二春的这种形式。是怎么个扩张法呢？当时庞老板说了，我要在泰安、在连云港、在海宁、在石嘴山、在杭州、在鄂尔多斯、在六盘水，全部搞基地。全国我要建十个生产基地，总投资444个亿。你听这个数字多不吉利啊！ 444个亿，嗯、预计年产量 146.3 万台，有零有整，而且。刚刚我们说到的所有的这些城市，不是随便说的，每一个他都去了，都搞了，都已经联系上了啊，是按时间顺序来的。
0: 嗯，开搞啊
1: ！这里面我们就不一一的说了啊，你、嗯、比如说泰安的、嗯、啊，你比如说这个连云港的，嗯，泰安的差不多跟济南同时弄的，但是济南那个弄起来了，泰安基本就没弄起来。连云港的零七年开始弄的，弄到一零年拉倒了。连云港拉倒之后，又跑到海宁去弄，一零年开始弄，弄到一二年拉倒了，都是无疾而终，没搞起来。后面呢，我们着重说说石嘴山，为什么呢？首先它是宁夏的，嗯，然后呢，我们前几期确实也有朋友留言，应该是上一期的金融骗局，目前应该还是排第一的那个留言的朋友吧，嗯，也是高质量的留言，预测说你们是不是也可以说说青年汽车在宁夏的事儿啊？我当时就打算要说这个事儿嘛，那跑到宁夏去跟石嘴山接洽，这是一零年六月份的事儿。嗯，那咱不是说一零年那边青年的在济南也下线了嘛，开始正儿八经扩张嘛，这个时候还是蒸蒸日上的时候，嗯、而且大家也都看到他，包括零八年的那个还有那一摊呢，客车那边呢，嗯，做的也是特别好的，嗯、对吧是？所以说跟各地政府谈，人家都挺高兴的，都跟他聊。六月接洽，九月签约，在宁夏石嘴山。十一月完成公司注册，总投资两百六十七个亿，年产二十一万辆重型卡车，十万辆莲花轿车，五十一万台大型汽车发动机，就这么一个项目。后面还有追加了什么变速箱啊，什么各种各样的汽车玻璃在内的各种零部件的项目。当然，嗯、追加是追加，没做啊，没做。这个事儿是怎么结束的呢？咱先看看给咱留言的这位朋友是怎么讲的。这位朋友呢，大漂亮啊。<笑>我给他取个名叫大漂亮。嗯，大漂亮怎么说呢？他说：“我们当时这边被骗的相当惨，而且规模相当大呀。当初青年汽车在我们这儿广撒网招人，光通勤车就弄了好多辆。结果招人过去不用干活，员工过去就是在宿舍打扑克。当初大家觉得，哎呦，这企业太大了，刚进入宁夏，怎么干事都没头绪。所以说呢，就员工得缓一缓。对对，后来才知道，人家在乎的也不是什么发展自己的企业，那个时候就有点走偏了。”怎么说呢？来，咱看他当时怎么干的啊！嗯、当时包括宁夏、包括内蒙古这些地方，西部地区都流行一些策略。什么策略呢？用不可持续的资源换取可持续发展的产业。什么叫做不可持续的资源呀、啊？他们那边有矿哦，石嘴山是一个矿业城市。于是乎呢，他们的合同里面是这么说的：为了抢占西部大开发的先机，推进石嘴山产业升级和转型。配给浙江青年汽车多家具有采矿权的煤矿和五处鹿
0: 头煤矿生态治理工程，给了他一片矿区。哦，这个是完全想象不到，就是相当于我我我给你的权益是我给你个矿山啊，给你个矿区啊。对，那那你哪有心思好好做实业了？那挖矿就得了。你可人家连挖矿都没挖，转手就他妈卖了<笑>啊！
1: 青年汽车进入石嘴山<笑>三年时间当中，项目几乎没有进展。刚刚人家大漂亮也说了嘛，嗯，
0: 那、嗯、啊对，没有进展，员工都在那里
1: 闲着嘛，对吧？他是一零年进去的，一三年厂房已经开始闲置了，一四年就全面撤出石嘴山了。但是在此之前，他已经早早的把给他的那些配套的煤矿和生态治理工程都转卖了，从中获利多达十亿元以上，而且弄了这么多钱，还爆出了拖欠工资的情形。嗯，对吧？那那那这那么多那么多员工后来都惨了呀、啊嗯，都被他坑了。嗯，这就有点过分了。后来呢，有人专门去考察过那儿，咱没有这个经费，暂时还为了一期节目<笑>还还不至于。是，说打开园区大门，就发现当年炒得沸沸扬扬的汽车项目，基本上都是立了一个项，那边也是个园区，不光是一家。嗯，在达到政府资源配给的条件之后就搁置了，有头没尾。当时烟消云散之后的青年汽车厂区，多处破损的围墙可以随便外人进入，通过围墙的缺口，只能看到里
0: 面破败的厂房和几台落满了灰尘的大坝。这听起来跟前面说的那个如皋、如皋那边的那个产业园，对吧？非常接近，何其相似呢？是，哎，石嘴山只是刚刚我们说到的那么多城市列表
1: 当中的一个缩影。嗯，咱还得说说鄂尔多斯，哼，内蒙古。<笑>就还是这几个地方，对、嗯，因为鄂尔多斯这个事为什么要说呢？还涉及到它挺大的一个收购案。从2012年初开始啊，这个青年汽车就筹划收购瑞典的一个萨博汽车。然后在洽谈收购萨博汽车的过程当中呢，彭青年老板就跟鄂尔多斯啊方面在商议：我收购了之后，我就把这个萨博汽车这个产业都落户到鄂尔多斯来，我要在你这投
0: 资建厂，就也是个巨大的饼啊。对
1: ，那。他到了这个鄂尔多斯之后，跟对方谈谈的条件是什么呢
0: ？矿啊，就还是一个套路啊。鄂尔多斯啊
1: ，那必须是矿啊。<笑>配给青年汽车两项，分别是六亿吨和七亿吨的煤炭资源。哎呀，这完全想不到啊，有这种交易方法。但是非常不幸啊，嗯，青年汽车收购萨博汽车前前后后据说花了五个多亿，搞了五六年，失败了，没收下来。没收下来是没收下来啊。嗯他那煤炭资源又
0: 转手了，卖了，就是原来的这个事儿没办成，但是该要的权益还是拿到手了。卖了、啊，因为那个煤炭资源他确实还没拿到手，
1: 所以说卖他只收了一个定金，两个亿，哦、那也不小了，那也不小。哦，这两个亿已经付了，你最后这事儿没办成，相当于人家买的那个不干了。是啊，玩我呢？那就告、啊、告上法庭啊，告你，确实告他了。立案侦查之后呢？确实，这背后三方协议当中就发现了青年汽车明确表达，在签协议的时候，我已经成功收购了萨博百分之六十的股份了。哦，那个时候他其实没收购，但是他这么讲嘛
0: ，对、嗯，他就
1: 是骗呀。所以说这就是明显有违事实，虚构事实。这个案子判起来没有任何的悬念，赔钱吧，人家找他赔钱，他这个钱早晚还得吐出来。而且这两个事儿放到一起来说、嗯，我们要说说法了。从法律角度来讲，根据矿产资源法。买卖、出租或者以其他形式转让矿产资源的，没收违法所得，处以罚款。勘查、开采矿产资源必须依法分别申请，经过批准，取得探矿权、采矿权，并且办理登记。未经依法批准买卖矿产资源的行为都是违法行为。所以归了包堆吧，咱们拿这两个当例子。从零五年开始，往后十三年的时间，庞老板先后九次跟各地的政府合作，最后都是以失败告终。就
0: 听起来好像不是说我要全心，真的是全力去做我的汽车生意、汽车行业的事儿，就还在杂七杂八去折腾一些其他的东西了，精力有点涣散了。搞到这个阶段就感觉不太是那个事儿了。是啊，对吧？
1: 嗯，估计啊，这庞老板啊，这个也跟双打的柿子一样的，柿子还是茄子来着，反正都差不多。嗯，支棱不起来了，支棱不起来呢，也不能这么说。二零一八年人家又支棱起来了呀。前面虽然跟各地政府的合作。都告失败了，但一八年十二月，人家遇到了河南南阳，搞出水星汽车了呀
0: ！哦，那还是在河南搞的，不是在杭州搞的。杭州有杭州的事儿，一会儿我也跟你说一下。<笑>那这河南是怎么回事啊
1: ？哎<笑>、嗯、呀，就大家之所以对水星汽车这个事儿相对来说可能熟悉的人会多一点儿，就是因为，在二零一九年五月二十三号的时候，河南的南阳日报有一篇文章。头版，
0: 水清发动机下线，市委书记点赞。哦，这背后又有啊，那个政府官员来支持站台，重点就在
1: 市委书记点赞是啊，嗯，仅仅是水清发动机下线是大家把它当成伪科学来看，仅仅是市委书记点赞是大家把它看成某个项目的合作来看，但这两个合到一起，这就有化学效应了，嗯、就是迅速传播到全国了啊。对。那真的是全国无人不知，无人不晓。那报道当时说法，河南南阳氢能源汽车项目取得最新成果，车辆只需要加水即可行驶。而河南南阳市委书记在体验之后表示非常好，并用
0: 英文称赞 “Very good” 哎。哎呀，这你这短短几句啊，这里边就。散发出了浓浓的这个民科的味道啊<笑>
1: ，所以这个报道，说实话，后来当地政府那必须硬着头皮出来解释。嗯，哎呀，他也是
0: 有误啊，这个报道用词不准确，各种各样的问题啊。而而且我我是没想到的是，刚开始他就用这么直白的话说：“我加水就能跑。”他还没有这么委婉的就给自己什么模棱两可讲一讲，没有啊
1: 。当时呢，也有很多的后续的报道，就揶揄他嘛。你说这个完全违背基本科学的文章，居然能上到。这个地方报纸的头条，嗯，那引起大家的关注、嗯。那说实在的，这也不是说完全违背基本科学，是是这个描述是有点违背基本科学。但这个事儿呢本身没有那么违背基本科学。哎呀，怎么讲呢？初中的时候，我的化学老师也曾经私下跟我说过，他说你把假条放进水里就可以产生氢气、嗯、啊，但是呢，你不要轻易
0: 告诉别人，将来啊你能众筹好几十个亿。<笑>个小玩笑啊、呃，就其实就是从这个<笑>这个故事延伸出来的这么一个段子嘛。我们都学过化学，啊、是对吧？咱先不说化学的事儿，咱你不刚,刚
1: 不是说他怎么吹吗？嗯嗯、呃，这个事儿出来之后，全国各地的记者啊，就跑到那个厂区去采访庞青年老板，自己站出来，独当一面，舌战群雄。那也不是舌战群雄，来，请你们来啊，给你们演示一下，看看我们这个新技术怎么样啊,啊？怎么演示？实地采访。嗯，我选几句他当时说的话吧。嗯嗯。我们这个水清汽车，嗯，加一百公斤水，嗯，能跑一千公里。有人说呀，哦，一千公里，一百公斤水一千公里啊。嗯，有人说呀，这个青年汽车开二十五年没问题。他自己接受采访，他说有人说开二十五年没问题。哦，我看下来我就觉得这两个老板啊，对比下来，那边王小林老板，嗯，时刻是非常的稳当，心里头明镜似的。你不管他是真是假，是骗还是有苦衷，反正在表达上不含糊。你不怪人家是大律师啊，嗯。讲话的时候特别稳，庞老板呢，反正我是没啥信心。就你一听他这
0: 个采访，就感觉我到处都是馅儿。他自己搞<笑>搞没搞清楚这个事儿，嗯嗯，两说。来来,来讲讲他还说啥了？他还说我们这个技术啊
1: ，加进去的是水，而且还可以排出来水。他反应完了之后还排出来水，排出来的这个水啊可以喝，进去是污水也没问题，出来就是矿泉水。<笑>记者问他：“你有喝过吗？”他说：“啊，你有喝过吗？”啊，你有喝过吗？啊，我没喝过，完全还原啊！问了三遍，你有喝过吗？然后他啊了两声，最后我没喝过。你说这记者也挺坏的，就
0: <笑>就把这个原话给放出来。我就想到，哎、这是这是现场视频啊！是啊，现场视频啊、哦！现场视频呢、啊？对，哎呀，那这更<笑>就你看到这什么心情？我就
1: 就那一个场景
0: ，嗯，你能够看到各家媒体的记者就在
1: 那一天，就在那一个场景，通过各种的。视角拍出来的各种各样的视频，嗯
0: 、哎，我我觉得要是有公关部，那个公关部是、那个、负责人当场吐血了，这是，我估计应该可能没有，他们就就没有这
1: 个意识，我感觉。嗯、哎呀，当然，那庞老板也说了，我们这不是伪科学啊，我们这正儿八经的科学，为了验证一下，以及汽车到底是不是我靠水解制氢就能创造动力。嗯，来，工作人员现场发动汽车，我告诉你，它就能现场排水，我给你排一个。啊，随后呢，这个技术人员就把循环水的水管拔出来了。嗯，啊，等着排水。人家有有好事的记者呀，拿了一个空矿泉水瓶跟
0: 他接着等着了。<笑>十分钟过去了，一滴水都没有啊！呃，就他连做假都没有做呀？
1: <笑>不是，他怎么解释
0: 呢？嗯、啊，怎么解释？技
1: 术人员说了，嗯、啊，可能是拔管造成了这个管路的问题啊。哎，我们平常这个水都是循环的，你想，我们本身就是加水跑的，那它生产出来这个水，我们正常就是。管子呀，就还是给它循环回去，让它继续加到里面去跑了。你硬要让我拔出来，你看你这不是一拔出来拔坏了吗？对不对？这个庞老板在旁边也添油加醋也说了啊，他这个修修就好啊。你等今天下午，下午我一定让他搞出水来
0: 。就这也太奇怪了，就你搞不出来就搞不出来，你还说下午能搞出？下午,下午一定出水。下午真搞了吗？不知道了就、啊、
1: 没有谁在这待一天啊？就就一走一过就能完事儿了。记者也走了
0: ，下午就搞水，<笑>下午就不是那一批了就。就、哎、我我觉得你要有记者精神啊，我就在这等，我就在这等。我买了面包，买了牛奶，我就在那儿<笑>坐着看着。哎呀，你这，但,但我现在大概能明白为啥那个时候大家对青年汽车很关注，因为我本来以为庞青年是个什么样的人。孙雨辰老师啊，<笑>这么一个形象。嘛、啊，当
1: 然肯定不是所有人都知道孙雨辰这三个字代表什么啊。所以简单一说嘛，
0: <笑>巴菲特午餐你知道吧
1: ？哎，当年啊，作为这个拍下巴菲特午餐的其中一个非常重要的中国人，拍下之后还放了巴菲特老爷子的鸽子，第一波。
0: <笑>哎呀，这个大家可以了解一下。但但是就他是一个很传奇的形象，一个 B 圈的。所以我本来以为潘青年可能他一出场、嗯、就是带着各种奇怪的、就是、的形象怪的形象奇怪的一些传传说和故事的形、嗯嗯，但是。他是做实业很成功的一个，在那个阶段、嗯，所以他提出来这么一个伪科学、嗯、一个那么民科的事情，所以那估计引起震震惊嘛。对，嗯、咱这个时候咱要正儿八经的说、呃、讲讲这个科、啊、科普时间了。对
1: 啊、嗯，为什么其实是科学的一个事儿，生生的就被他给演绎成了伪科学
0: ？<笑>哦，那<笑>那得听听了
1: 。嗯，首先从正经技术的角度来讲，你不能宣传它只加水就能跑，对吧？驱动汽车的不是水。是通过水和金属化合反应获得氢气，氢气是那个燃料，是，但本质不是把水变成氢，是制取氢的化学反应需要水的参与。虽然时至今日，我相信你我包括声音对面很多朋友，化学都已经还给老师了，我们可能确实想不太起来了。平常工作当中如果接触不到，用不到，嗯啊，但是那我们查查还不行吗？你回过头去一查或者一回想，大抵你知道是怎么一回事。上学的时候我们毕竟。都学过，而且你就说这个技术，它跟传统意义上的氢燃料电池汽车到底有没有区别？嗯，当然有区别，最大的不同就在于制造氢气的地方不一样。人家氢燃料电池汽车在化工厂，它呢直接把工厂
0: 搬到车上了，就你在车里去现造嘛，对吧？对呀、啊，哦对啊，就这个逻辑，那你就说不清楚了，就为啥非要在那个客车、卡车这些个人用车里面造呢？
1: 对呀、啊，我开着这么一辆车，我要载上什么呀？燃料电池一整套的装备，我还要再背上这么一座小型的化工厂，这里头有大型水箱，有反应装置，
0: 有过滤设备，图啥呢？那感觉上就还是图个，看我灌水啊！对，就灌水和灌油这感觉不一样，啊、好像真的就图这个感觉了。是啊，并且这个
1: 感觉确实也不光是庞老板希望有这个感觉，嗯，这种车载水制氢技术，国外早有研究，上个世纪末，嗯，氢燃料电池汽车概念就有萌芽，就九十年代，嗯，啊。方法上呢，也正儿八经的有工业的方法两种，一种是甲醇水蒸气重整制氢，另、嗯、一种呢是使用金属化合物重整。而且不开玩笑的说，美国能源部在两千年左右曾经支持过粉末制氢，用的是硼氢化钠粉末水解制氢。嗯，确实探索过，但是零四年美国能源部就专门成立研究小组，对整个的车载制氢技术进行了详细的论证。后来发现实际难度。太大难以实现，就把它给停掉
0: 了。就是人家也验证过啊，最后得到的结论是不可行啊。对，总之就是这个技术不靠谱，效率太低，成本太高，技术缺
1: 陷明显。而且你这个青年汽车真的是只加水吗？不是啊，更重要的你要长期的加铝合物还有催化剂。那青年汽汽车的项目负责人是这么说的：这种催化剂啊，成分我不能给你公开。但是呢，现在确实成本目前比较高，高到什么程度呢？比油啊要贵个三到五倍吧。
0: <笑><笑>那他妈这有这
1: 玩意儿有啥用啊？庞<笑>老板来解决这个问题啊，是吧？技术的问题我给你整不明白，啊、嘴炮不是那个解释的问题，我没给你整明白啊？<笑>你们不用担心，嗯，这是我们企业的事儿哦。如果赔钱，我企业会做吗？对吧？我到底是？需要多少成本才能生产一公斤氢呢？他没有回答这个问题，<笑>但是他说水氢汽车的反应物提纯之后啊，主要就是两氧化铝等等这些产品、嗯。如果说提高反应物的回收率，我就可以实现盈利
0: 。哎，如果你把反应生成物丢了，那我们可就赔大了。只要不丢就没事。我就听这意思，他讲的这个生意模式是你大家烧完了之后啊，就再还给我把这个废料，那咱们就能赚钱。回收、嗯、啊。
1: 事实上呢，嗯，回收这个事情不是不行，但是实在是也不太靠谱，难度比较高，成本比较大。你得往外倒饬啊，你你往外倒饬，那第一车的折旧的问题，嗯啊，第二怎么实现的问题。哦，嗯、你说不行，我去加氢站加氢太麻烦，那你倒饬这些玩意儿不麻烦呀、啊？你去哪儿往外弄这些玩意儿啊？那不一样
0: 的道理吗？这一听确实问题很多，这里面的东西太多了，步骤很多。你把把一个微型化工厂放到里里边。你就说现在电池也各种问题啊，你放到热的地方、冷的地方，它都会有有损伤折旧。那你这化工厂这咋说
1: ？你也说到很重要的一点
0: 啊，是就是它反应的速度，通过不同的
1: 催化剂进去，它的反应速度的快慢，嗯，都是有影响的。嗯，我要驱动这个车呀，嗯，我这可不是老头乐了，<笑>我不能二十迈的开呀。是。我得能把这个动力稳定的保持住啊！而且因为你是现造的这个氢气啊，对呀，可是你得你得稳稳的能够供上它这个车的所需才行啊！嗯，纯从技术的角度，不开他玩笑的说，这都是他们需要解决的技术问题。所以说现在啊，咱总结一下，全世界范围之内，氢燃料电池汽车商业化使用的路径已经很明确了，就是工业制氢、运氢、加氢，然后呢直接用氢，就这几个步骤。很多车企啊，这么多年探索下来
0: ，淘汰掉其他的技术之后，最佳选择就是这样。你以我们外行来，外行的视角来看，确实啊，你你很难说我的车里现产油啊，或者现发电。我来支持我这个车的运行啊！你说现发电的话，那不就是增程式吗？有些人觉得增
1: 程式落后，确实它落后，那不能说落后，说早吧，因为最早是保时捷的创始人发明了这个技术，嗯，确实比很多的这个内燃机的技术还要早一些、嗯。但是人家现在你不能说落后，因为目前电池又没有突破性的进展，嗯，我们国内你一个充电桩啊也好，换电站也好，整个的基础设施都没上去，那这个技术。它是在这
0: 个场景下更有价值的一种实现方案嘛？对，你没有什么刚才说的那种各种步骤，还要加这个加那个，还有废料，对吧？对，嗯，所以这个事儿呢，目前来看就是一个
1: 闹剧了。那这个闹剧当时是怎么吹的呢？一八年十二月签的约，首期投资是八十多个亿，用地一千亩，最终的目标是年产三十万台，当然都完全没有实现、嗯，而且就因为类似的这些新闻。在五月二十三号那条新闻出来之后，被很多人扒出来，说南洋政府已经出资四十亿来支持这个企业了。当然，后来呢，他们当地政府啊，专门三天之后马上开了一个情况说明会，说了没有啊，没给他钱，就是我们这个项目啊，包括前面还说要搞什么产业园，也有记者去转了一圈，也没找着产业园，为啥没找着？还没开始呢，还没落地呢啊，还没投呢<笑>。反正当地政府是这么个说法，就是这波钱最起码他可能还是没太守住了啊，嗯,嗯。而且呢，前面咱不是也说了嘛，那个报道有些用词不当的地方，政府特地强调哈、啊，这个车呀只是在南阳研发基地试制的第一台样车，还需要再调整进步，它不是量产车型，定型的量产还需要进一步的完善。啊、哦，试制车，我看是失了制了呵呵、呃哎。这个地方又要前后对比一下，揭露一个骗局了啊！哦，还有骗局。他是08年签的约， 0 9年5月份搞出来的这所谓的失，不是失智的这第一台车，是<笑>吧？哦，也就是说从签约开始，怎么说得搞了大半年吧？嗯。但是，我们看一下浙江本地媒体的一篇报道： 2 0 1 7年8月21号，在青年汽车集团下线了水氢燃料汽车。据庞青年说，这也是全球第一辆商用水氢燃料汽车。并且已经取得公告车型目录，得到了
0: 业内人士的认可。就那个时候，其实已经已经说它可以量产了。对，啊、那时候已经,到已经做到成下
1: 线了。是啊，
0: 对吧？你跑到河
1: 南去、啊、忽悠了半天，就,就变成实质车了。哦，而且我说实话，看那个庞老板那个样子，确实也是挺新鲜的那辆车，很多事他都不懂，而且他还说、嗯、啊，我也是第一次做。就过了这么久了，第一次做，那你就说吧、嗯，这两个新闻哪个是假的吧？嗯，至少一个，至多两个。嗯，嗯<笑>。而且他不是说都已经获得什么公告车型目录了吗？也没有。一九年五月二十七号，就是后来这个河南这个事儿出了之后啊、嗯，人家工业和信息化部就站出来说话了。就没有，截至目前啊,啊，没有啊，没有收到他关于这个车型的产品准入申请，没有获得产品公告。按照道路交通安全法的规定，这个车型不能生产销售，不能上路行驶。又是个忽悠、啊，这就是又打脸嘛？对
0: 、嗯、啊，嗯，
1: 那但是这个事情，你就说一七年啊，庞老板接受采访的时候是这么说的：这个项目的研发投入，企业里一个人都不知道，甚至连老婆也不知道啊，<笑>偷偷的在做大量的投入研发，正好是企业最困难的二零一五年前后，当时企业确实是很难啊，很多人并不支持他继续投入资金研发水氢燃料项目，所以说。我们是五个月工资不发，勒紧裤腰带搞科技啊！操，你不扯淡吗？就我就特别生气，说五个月工资不发，勒紧裤腰带搞科，您勒的谁的裤腰带啊？大哥？我这员工招谁惹谁了呀、啊嗯？啊！而且，同样是在那篇报道当中还说了，在江苏如皋。
0: <笑>又提到如皋了啊
1: ！庞青年收购并控股的一家美国公司，也已经在氢能研发领域取得了突破。如皋那个不是氢能小镇吗、嗯？这才是真正的对版的呀，去研发氢能啊！而且我看完最唏嘘的是啊，尽管如皋那边也具备了生产下线的能力，但是庞青年更愿意把首辆的头衔留在浙江。他说：“我最后还是决定要把首辆水氢燃料汽车的发布会放在浙江。”我谢谢你，幸好没有
0: ，<笑>哎，<笑>要不然就不是河南南阳，就是他妈浙江杭州上热搜了，哎，所以你要这么讲的话，我我真感觉这个庞老板自己是不是真信这个事儿啊？特别信这个事儿。我也觉得，我有那么几个时刻
1: 都觉得他是被忽悠了。嗯，如果不懂技术的话，觉得这事儿能成，那懂点技术就会发现这个机这个东西没有，那所以这没有意义，没有太大意义。
0: 对，这就是背后是不是有推波助燃的，咱也不知道。哎。
1: 基本上，嗯，这个事儿就是算是他的滑铁卢，敲响了他的丧钟的一个事情了。就过去的这些年，大抵看一下啊，嗯，最初的那么多的啊，浙江省人大代表、十大风云浙商人物、高级经济师、全国创新能手这些个头衔陆陆续续，入入去去去过眼云烟去去啊。啊，慢慢的，破产清算、项目停滞，包括涉及新能源骗补，也收到过工信部给他发的罚单。包括企业失信，包括各种官司缠身，包括员工欠薪等等等等各种问题，后面还有一
0: 屁股的事要等着庞老板去料理呢。所以听起来就还是这个水清啊，汽车这个事把它拖下水了嘛？就如果说没有这事儿，是不是他之前那些业务还是能至少不莲花汽车已经破产了。啊嗯，但其他的咱就说豪华客车这个事情
1: 还是可以继续啊。嗯，这也是他最初也是做的最好的这个事儿了。所以回过头来再说，我们最后简单做一个小小的宏观的观察吧。嗯，新能源这个事儿，过去的这些年，这么一批的 PPT 造车的玩家，到了排队倒下的时候了。而且且不说那些籍籍无名的，咱就说赛麟好像还没有那么多人知道。咱就说说最近的这些可能被大家关注比较多的。比较出名的，拜腾啊、云度啊、绿驰啊、起点啊，嗯，拜腾相对来说，我觉得可能是最出名的了，烧了八十四亿，造不出量产车。云度是怎么回事呢？二零一五年十二月成立的，一八年算是它的高光时刻，交付了九千三百辆。哦，这很多了，九千三百辆是当年造车新势力的亚军呐、啊。嗯嗯，一八年的时候啊，其实也没过几年，但是很快就开始走下坡路，资金链断了。到今年二月已经是处于停产状态了，到三月份的时候已经是资不抵债了。除了他之外，绿池号称要融一百个亿，但是呢，最后啥也没成，忽悠了一千多亩地，最后安然退场，一辆车也没卖出去。起点，哦，这个我是有印象的，是吧？嗯，你会在帽里面看到他的店呀，他马上就要破产了、嗯，现在就是游走在破产的边缘了。嗯，烧了一百七十个亿啊。员工长期欠差不多欠息一年半吧，告上法庭嗯。嗯，供应商强制申请破产重整，股东集体逃离。最鼎盛时期有一千五百多个人，现在只有不到五十个人。嗯，连过去的零头都不到，这比乐视人都少。啊、嗯，他的创始人，<笑>嗯，你说的乐视了啊？有业内圈内人流传这么一句话，嗯，我不负责任啊，圈内人说的啊。汽车业堪称 PPT 造车高手的，除了贾跃亭，就是起点汽车的这位了。嗯，叫做沈海银。以前是360的，嗯、跟周鸿祎一个劲儿地说造车，周鸿祎不太感冒，他自己跑出来造车，哦，所以也是特别有情怀的，看起来。
0: 对，所以背景也是互联网
1: ，他早早年创业者嘛、啊。对，他的说法是什么呢？我跟小米模式一样，硬件不赚钱、嗯，赚软件的钱、嗯。后来据说理想怼过他，小米一台手机多少成本？你一台车多少成本？你拿你那个车的数量跟人家小米的数量去比赚软件的钱，你拿你靠什么赚钱？对啊，软件你得。到那个量，你才能卖广告啊对对！对，是你现在特斯拉讲这个故事，大家认。嗯，那你反正是拉倒了。<笑>
0: 那人家有个特斯拉的梦想，那说不定啊。嗯、对他就是有
1: 特斯拉的梦想。<笑>嗯，所以你说造车这个事儿烧钱吗？烧啊，是吧？一百七十亿都没烧出来啊。李斌曾经说过呀，一个电动车企业走到量产，至少要两百个亿。嗯，何、嗯、小鹏后来说，造车这么大一个坑，比互联网创业难一百倍、嗯。以前呢，看别人说造车，觉得一百亿。太夸张了，哦，自己
0: 跳进去才知道，两百亿都不够，嗯、可能三百亿、嗯、才能够实现一个造车的梦啊。嗯，造车这个就汽车的供应链，我之前了解那个各种品牌的时候就知道，汽车的供应链是全球第一复杂，嗯、第二复杂的是手机是啊。<笑>所以你做这种实体行业，你要是没有这个沉淀，没有这个资金，没有这个能力，这太难了。所以说别的品牌不一样，对
1: ，能力很重要。为什么烧了前面？那么信誓旦旦的烧了一百多个亿都造不出来，确实也是低估了它的难度嘛。是，当然啦，投资业也好，新行业也好，我们就从每一次技术革命的角度来看，正所谓无泡沫不繁荣嘛。嗯，每一次革命都会伴随着大的泡沫，真正的繁荣
0: 都是在泡沫破灭之后到来。哎，对历历史上每你像现在移动互联网的繁荣，也跟之前互联网泡沫是紧紧密关联的啊。嗯嗯最后呢，就只能是再唱唱高调了。嗯，来升个价值吧，期待。嗯，就一句话了，期待一下吧，是吧？
1: 啊，前面这些他们虽然倒下，各有各的原因，但是我们也是希望后面，毕竟新能源这三个字在世界范围之内依然会是一个大的主题。咱们光说中国吧，三零年碳达峰，六零年碳中和目标摆在这个地方了，你不搞新能源，搞什么、嗯
0: ？这几乎是现在你说互联网这个。旧的风口啊，已经基本上吹过去了。之后，大家在提的一个，真的是最新兴、未来想象空间也最大的一个生意。就这个，你你魏小李做的够好了，它也是个全球生意的机会嘛？啊，这是相当于你从大历史的视角看，可能是新能源车发展过程中的几个小插曲。但这个小插曲，可能你再放大，对吧？拿个放大镜看，在当地。你你像刚才说的那种各种传言，其实落在每个人身上，那就是真的是一座山，又是一座山。对，<笑>是、哎。当然，这样讲，这故事没有讲完的时候，还有太多
1: 太多的故事了。今天就先到这儿了，先到这儿。半、啊、打铁然后，当然最后还是要给自己再来打广告哈，希望我们不要夭折。<笑>如果你听到这儿了，欢迎你喜欢半打铁的话啊，随手的分享给你身边的志同道
0: 合的朋友们，也欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐。苹果 Podcast、Spotify 等泛播客、泛音频平台订阅和收听我们啊，我们下期再见，拜拜。